0: O que que caracteriza um fóssil?
1: Todo mundo acha que é um dinossauro que voa, tá? não são dinossauros.
2: Por exemplo, que um Velociraptor, por exemplo, ele tem penas. E, tipo, ele é totalmente diferente do que mostram nos filmes.
3: A galinha, ela é descendente direta do Velociraptor. Ela não voa... Né? Geológico, paleontologia e arqueologia. Qual que seria a diferença entre as três? Não esqueça que a gente usa a plataforma da Enco. Dá uma conferida aí, o enco.fm. Confere a gente também lá, enco.fm barra princípio Podcast. Lá tem todas as nossas outras plataformas. Lembrando que o Enco é um agregador de plataformas de podcast, você pode editar, você pode colocar seu background de áudio como a gente faz, você pode colocar transições, você pode fazer editar o seu podcast pelo celular e tudo mais. Além de tudo isso que eu falei para vocês, não se esqueça de ir nas nossas redes sociais, arroba e arroba é, dá uma olhada lá, dá uma comentada também para a gente saber o que vocês estão curtindo. Acesse o site eciência.info, lá também tem nossa página sobre o Princípio Podcast, todos os o que a gente coloca tá lá, tem nosso e-mail para vocês mandarem mensagem. Você está ouvindo Princípio é Podcast, onde
1: o início é o fim e o fim é o início.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É. Hoje o, o nosso podcast, vamos ter um, um grupo, né? Um, vai ser um podcast um pouco diferente, não apenas com um ou outro integrante, sim com um grupo, né? Que é o chamado O Grupo da Evolução da UNILA. O que, que seria esse grupo da evolução, né? Então a gente vai descobrir nesse episódio do podcast. Eu me chamo Júnior Santana, sou discente
3: de engenharia física da turma de 2018. Uh, aqui que está falando agora é o Bruno, então, uh, como o Júnior já falou, a gente vai estar tá aqui com o Clube da Evolução da Universidade Federal Latino-Americana, é um projeto acho que é o de extensão, a gente vai conhecer um pouco mais, ele tem aí o professor Hermes, que é o professor, que é o orientador, e eu vou deixar depois ele se apresentar, apresentar também a equipe, os integrantes do grupo, contar pra gente sobre o projeto e um pouco mais sobre a questão da evolução e outros aspectos. Professor, quer começar já se apresentando para a gente? Hein? Olá, pessoal.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, Júnior, pela, pela oportunidade. É, eu sou o pro, professor Hermes Schmitz. Eu estou na, na UNILA desde 2012, né, é, na área de Biologia. É, sou professor de evolução né, e, então, a partir de 2019, né? Ah, eu comecei, então, a, esse projeto de extensão né, que se chama Clube da Evolução. Né? Eu e o Gabriel, que está aqui também, né, nós começamos esse projeto. É, e e a, o objetivo do projeto é fazer divulgação científica em, em evolução biológica, né? É, nós começamos o, o projeto, né, trabalhando, depois a gente pode falar melhor, né, mas uh, trabalhando presencialmente, né, corpo a corpo, com exposições de, de fósseis na rua, nas escolas, e esse ano, então, em 2021, né, com a entrada aqui da, da Ana né, e do Marcos, a gente foi para as redes sociais, e né, agora também estamos, então, fazendo esse, esse projeto nas, nas redes sociais
0: pela minha ordem de anotação aqui, se o Gabriel quisesse apresentar, que foi o, um dos fundadores, junto com o professor, né? Em 2019.
4: Isso, isso mesmo. Beleza. Oi, gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, podcast. Eu sou o Gabriel, eu sou estudante de ciências biológicas, eu sou da turma de 2017, e como o professor Hermes disse, em 2019, né, a gente teve essa ideia de começar esse projeto de extensão, de divulgação científica, sobre os temas de evolução biológica e paleontologia também e estamos aí firme e forte agora por causa da pandemia a gente mudou né, o foco do, das exposições na rua, com as pessoas a gente passou mais para as mídias digitais e estamos aí E show!
2: Então gente vou me apresentar um pouco, é uma honra aqui falar com vocês, meu nome é Analícia. eu sou da turma de 2020 eu estou atualmente no terceiro semestre do curso de ciências biológicas e eu entrei no Clube da Evolução há pouco tempo, né? Eu não tô tanto tempo quanto o Gabriel, mas eu já tô aprendendo bastante com o projeto de extensão e eu tô gostando bastante de participar dele.
5: Ótimo, Pô. ótimo. Boa noite, gente, tudo bem? Pode ser tranquilo. É um prazer conhecer vocês, valeu pelo convite. É... Eu tô no sexto semestre, Ciências Biológicas também. Entrei no projeto há não muito tempo, eu engajei mais pelo professor mesmo, tinha feito matéria com ele e, e curti muito. Me identifiquei com o assunto. E é, a gente entrou nesse, nesse projeto que o Gabriel e ele já estavam tocando juntos. Tem umas outras pessoas também, né? Tem uma menina, se não me engano, eu não cheguei a conhecê-la. Mas também faz parte, só que em outro.. Em outro. Outra aba, assim, vamos dizer, do projeto. É, mas é um projeto que ensina muito, é muito bom porque é bom para todas as idades é uma ciência fácil de compreender é um tipo de divulgação muito didático e me encantou bastante além de ser muito útil para a própria faculdade né é, enquanto a gente estuda para fazer os posts a gente aprende muito que tem que ler bastante e ajuda tanto nas matérias assim especificamente quanto no geral né na compreensão
3: perfeito perfeito é Professor, você quer falar mais um pouco da sua formação? Eu dei uma pesquisada, assim, eu fiz o dever de casa, como se fala, e vi que o senhor tem a formação aí em biologia molecular, em doutorado né, em genética e biologia molecular. Tem alguns pontos que eu acho interessante, se quiser levantar, construir seu, seu histórico e por que, que você foi para a área da, da biologia evolutiva. Dá então, uns contextos para gente disso.
1: Tá, maravilha. É uma, uma longa história, né, mas eu sou, sou biólogo, né, formado pela pela UFSC, pela Federal de Santa Catarina, é, e depois, então, eu fiz meus estudos de pós-graduação em Porto Alegre, na URGS, tá? é, onde aí, então, tive mestrado em Biologia Animal e meu doutorado em, em Genética e Biologia Molecular. É, depois, eu passei um tempo ainda em Belém do Pará, no Museu Emílio Gildi, é, trabalhando com biodiversidade na Amazônia é, e bom eu e aí né como eu falei no início desde 2012 eu sou professor de evolução não né ah, a evolução né ah, é o que nós chamamos o eixo integrador da, da biologia né ah, é, é, todas as toda a biologia é evolução de alguma maneira né tudo qualquer fenômeno biológico tem que ser compreendido numa ótica né da, da evolução então eu sempre né gostei me interessei dessa questão de, de ver a biologia de uma maneira mais integradora né é, quando eu era lá um aluno de graduação né também é, não esqueçam, nós professores também já fomos alunos né é, e eu assim né sempre gostava de tudo gostava disso gostava daquilo gostava daquilo outro né tinha um pouco de de dúvida, né, de, de o que, de qual especialidade da biologia seguir, né, e de certa forma a, a evolução me permitiu não escolher, me permitiu escolher todas, né, é, é manter é, essa, ao mesmo tempo que me especializar numa área porque isso é inevitável, né, é, mas ao mesmo tempo me permitiu manter essa generalidade, manter essa visão é, mais ampla, mais integrativa da biologia como um todo e, inclusive, de outras áreas da ciência com as quais a gente se relaciona. Né? É, então, né, já desde a graduação eu entrei em, num, também inspirado por um professor né, é, que eu gostava muito, professor de genética, Paulo Hoffman, que depois se tornou o grande amigo meu. É, é, comecei a entrar no laboratório dele né, com estudos em drosófica. Androsófila, para quem não sabe, é uma, uma mosquinha, a mosca da fruta, né? É, que é um modelo muito antigo de, de experimentos em, em, em biologia, em genética, em evolução, é um modelo do, do Thomas Morgan, mais de um século atrás, né? e é um modelo principalmente, né, a, a respeito da biologia evolutiva, do Teodosius Dobzhansky, né? que é, digamos assim, o nosso o nosso patrono aqui da biologia evolutiva no Brasil, né, é, que foi uma das pessoas, um dos evolucionistas mais importantes, né, no, no século XX, é, e que fez parte dos seus estudos no Brasil e acabou uh, nesse, ele não era brasileiro, né, ele era russo de nacionalidade, é, mas ele veio ao Brasil e... e e fez estudos de campo, né, de biologia evolutiva com drosófila, com essa mosca, tá? é, e aí ele acabou formando também uma grande quantidade de, de biólogos com viés evolutivo, de genética evolutiva, e é dessa tradição que eu venho, né, os meus orientadores, né, se a gente for naquela genealogia de orientação, o orientador, o orientador do meu orientador, o orientador do meu orientador, vai parar no outro dose do né? Então, é essa, é essa veia né, da, da, da biologia evolutiva, desse trabalho no campo, trabalho na natureza, trabalho no laboratório e essa visão integrativa né, da biologia como um todo, que, que sempre me, me fascinou né, e que eu gosto até hoje né, de, de ter essa visão mais ampla. Né, é, sobre as coisas, de poder integrar né, conhecimentos de diferentes áreas eu acho que isso que a biologia evolutiva é, permite bastante né, ela é uma área intelectualmente muito uh, instigante
3: Entendi, professor, muito bom é, eu estava olhando aqui seu currículo látis, depois eu vou deixar também na descrição para quem quiser depois acessar o site e olhar eu dei uma conferida aqui, fiz algumas coisas, é importante também a gente entender Essa mosquinha que o senhor fala, ela seria aquela mosca que a gente a, supostamente teria para fazer os dinossauros, certo? Dos filmes Jurassic Park, esses assim?
1: É, não exatamente, é uma mosquinha pequena, não é essa mosca é, doméstica é, grande, uhum. né? É uma mosca recente, né? ela, ela existe aqui hoje ainda, ela, ela se alimenta de frutos, de, de, de flores, de fungos, assim, em decomposição. Às vezes vocês devem ter na casa de vocês, talvez, né, quando você deixa uma banana, uma fruta meio passada, começa a voar umas mosquinhas em cima, uma mosquinha pequena, de listradinha, de olho vermelho, né? talvez seja essa mosca, que é a Drosópolis, né. É, e, e ela se tornou importante porque o, 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 o Thomas Morgan, que é um, uma pessoa importante na fundação da genética, é, utilizou ela pra, como modelo para entender os mecanismos de transmissão genética, né, de, de características. Né? É, e o Theodosio Dobzhansky, né, que depois eu citei, é, utilizou essa mosca para estudos evolutivos na natureza. Né? Então, a, a, ela tem gerações curtas, né? é um ciclo de vida curto, um, um casalzinho de mosca dá um monte de filhos, então tem algumas, algumas vantagens. Né? É, elas ainda são usadas, né? é, até nas próprias aulas, às vezes, né, de genética, para, como experimento, né? é, como modelos didáticos. Né, são fáceis de criar e por isso a, a, a vantagem de estudar esse, esse bicho né. apesar de que eu pessoalmente sempre é, fui estudar elas na natureza né, e buscar elas na natureza e entender onde elas estão do que, que elas se alimentam né, e como que foi a evolução né, do, do próprio nicho ecológico dessas, dessas, dessas espécies de mosca né é, isso foi a minha, a minha formação né, na pesquisa né? eu sempre trabalhei com, com essa mosca né? mas aí, claro é, mais uma vez essa mosca me permitiu estudar, ver a biologia de uma maneira ampla, fazendo ecologia fazendo genética né? é, fazendo taxonomia né? é, e, e integrando né, tudo isso a gente chega né, na evolução né? na nossa na nossa tradição, né, que eu citei ali, o Teodósio dá da, da biologia evolutiva com populações naturais. Né? É, e aí, esse projeto de extensão, né, é claro que ele, né, como professor, né, minha atuação como professor né, no ensino e na extensão, é muito mais ampla né, do que a minha área de pesquisa, propriamente dita. Né? É, então, aqui, a gente aborda a, a evolução e a paleontologia é, de uma maneira mais mais ampla, né, indiscriminadamente, né? mais democrático, né, qualquer animal, planta, micro né, qualquer coisa capaz de evoluir, né, está dentro do escopo do Perfeito. projeto. Se...
0: aproveitando aqui o, o a fala do, dos colegas, é, o Marco citou que é, adquiriu interesse no Clube da Evolução, acabou entrando no, no projeto de extensão, através de algumas matérias que o professor ministrou. É, a respeito dessas matérias, é, porque eu, eu notei aqui que todos o, os três integrantes, né, fora o professor, são do curso de Ciências Biológicas. Então, na grade curricular, teria uma matéria de evolução apenas, tipo qual que foi a matéria que incentivou o Marcos e os demais, demais colegas a ingressarem no Clube da Evolução? Como é que é esse.
5: A, a minha, especificamente, foi Estrutura da Terra e História da Biodiversidade, uhum. mas o professor dá ah, outras matérias pessoa. também. É. da Evolução também, uhum. inclusive.
3: Entendi. E, professor, é... não só o professor, mas os demais também, o professor e o Gabriel foram os dois primeiros a, a, tiverem... a terem a ideia de construir um projeto de extensão. É, qual foi o gatilho que acionou isso? Porque, pelo que o professor falou, a área acadêmica e pesquisa ela tem um, O professor já tem um, né, um know-how muito bom. Qual foi o gatilho para poder fazer com que esse projeto surgisse e qual foi a dificuldade de você sair né, da academia, vamos dizer, e levar mais para a área de né, ensino médio, para as feiras que tem também? como o professor falou que você acaba quando era presencial, vocês tinham os encontros, né? E qual foi essa dificuldade de você tanto como estudante quanto professor de tentar sair da academia um pouco e ir mais para, né, o como é que eu posso dizer, chegar processos. à sociedade. É, isso, perdão.
1: Então, eu acho que o Gabriel pode falar, porque eu diria que o gatilho foi o Gabriel, né? é, mas é, é, depois ele fala. Ah, mas assim, da minha parte, né, é, eu quando eu cheguei né, na UNILA, né, fui um os primeiros professores da área de Biologia, então né, os primeiros anos era ah, tudo tão novo que faltava tudo, né é, e, e levei alguns anos até me, me assentar né, e tinha outras prioridades, né, como a própria consolidação do curso de graduação, né, do qual eu fui coordenador. É, e eu sempre tive né, essa vontade, porque antes né, de vir para a UNILA, eu já tinha participado, né, de, ou, em outros lugares, de projetos semelhantes em que a gente pegava parte da, da coleção, né, daquilo que estaria no museu né, é, e que está dentro de uma universidade, tá, e, e pegar e ir para a rua né, e levar uh, para a comunidade. Né, eu já tinha essas experiências é, não com fósseis, como nós estamos fazendo hoje, mas com outro tipo de material biológico, né. É, de levar para comunidades, né? É, então, eu sempre, ia, né, na, na Amazônia, né, em Belém, quando eu estive lá, por exemplo, às vezes a gente pegava parte da coleção do Museu eu de e viajava, assim, o um dia inteiro, é, é, em estradas horríveis, pegava três balsas, atravessava rios e chegava numa comunidade lá distante com, com parte da coleção do museu para mostrar para uma escola, para um campus do interior da universidade. É, e eu sempre gostei muito dessa experiência, né? É, eu digo assim, as, as perguntas mais difíceis de responder não são as que faz o aluno de graduação, ou de mestrado, ou de doutorado. Perguntas mais difíceis, aquela que a gente assim tem que se, se rebolar ter jogo de corpo para responder, é quem é lá a, a comunidade lá na ponta, né? É e a gente né, tem um desafio né, conversar com essas pessoas então para mim sempre foi é, desafiador e instigante né, fazer isso, então eu sempre tive também essa vontade de fazer isso aqui tá? é, bom, aí eu vou deixar o Gabriel falar também, porque eu acho que em grande parte esse projeto começou por ele também né? é, então, eu sempre fui a criança estranha do
4: dinossauro né <risos> sempre gostei desde pequeno, era o dinossauro, 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 aquilo, tudo sempre. Aí, quando eu entrei na, na universidade, né, no curso de Ciências Biológicas, eu já tinha passado, assim, dessa fase um pouco. Aí eu tava, assim, acompanhando volta e meio algumas notícias sobre a área de paleontologia e tal, mas já tinha, tipo, seguido em frente. Aí, depois que eu fiz a disciplina de estruturas da Terra, juntos justamente com o professor Hermes, que a gente teve a saída de campo, que a gente foi pro Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, lá em Mafra, Santa Catarina, no Sempalho. Aí me acendeu de novo aquela fagulha, tipo, nossa, esse tema é legal. E, tipo, a gente raramente vê alguém falando sobre isso. A gente não ouve muito por aí o pessoal falando sobre dinossauros e tal, sobre a vida na Terra antes da, da, da atualidade. E a gente volta e meia a ver alguma coisa de tipo, pré-história, e principalmente dinossauro, por causa da, das mídias, né? O pessoal consome bastante mídia. E, geralmente, é silenciado com uma visão assim mais de cinema e tal, tipo Jurassic Park e tal. Show de bola. Aí, com o retorno né, desse, dessa saída de campo, já começou o pensamento e tal. E, um certo dia, eu me juntei junto com o professor Hermes e a gente começou a conversar sobre né, a possibilidade de fazer um projeto de extensão ou iniciação científica sobre esse tema. Sobre o ensino de evolução e paleontologia. E sobre tipo, o acesso da população em geral a esse conhecimento. E a partir daí nasceu o projeto de extensão né, do Clube da Evolução. E a gente começou a acessibilizar o conhecimento científico de paleontologia e evolução para a comunidade em geral. Principalmente os estudantes do ensino fundamental e médio.
3: Muito bom, muito bom. E é importante mesmo, como você falou, porque a gente tem... A gente tem é, o cinema, no contexto geral, é mais... Não vou nem dizer que é romantizado, né? Mas coloca cada as coisas que a gente para pra olhar Tanto a ciência no geral É uma coisa é, Extremamente Diferente quando você tá na prática Do que você vê no cinema e tudo mais A questões dos, dos Dinossauros e também Da, da questões dos arqueólogos também, né? Se eu não tô enganado, eu, eu vi um vídeo Acho que foi do Pirola Eu também não sou paleontólogo Mas eu acompanho um pouco E eu vi que é, o Indiana Jones, né, que ele rouba, é, rouba aspas aí, é, coisas relíquias, né, que são descobertas, tanto desses é, relacionado também a dinossauro e tudo mais, e, e já linkando outro ponto, a gente tem o dinossauro brasileiro, né, eu acho que o Brasil tem grande quantidade de fósseis e de, é, eu esqueci o nome do... sítios, né, tem bastante sítios que você... No Brasil, Argentina, que são dinossauros que são. É, que só existia aqui na América Latina, porém muitos desses, desses é, pesquisadores de fora acabam roubando os, os fósseis e fazendo pesquisa e descobrindo fora. Eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos aonde eu quero chegar, que tem aquele fóssil na Alemanha, né, que tá tentando trazer de volta e tudo mais. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que a comunidade não só a comunidade, mas a sociedade brasileira deveria ser mais a é, pá dessas coisas, mais informada sobre isso, como que é e como que funciona, o papel de vocês é isso, né? É trazer, é, tirar esse estereótipo da, da mídia e colocar as coisas como são, atrair cada vez mais também o estudante para seguir essas áreas, é isso, né? A ideia principal.
2: Bom, é, eu posso falar um pouco aqui que você tinha dito sobre os filmes de Hollywood e tal, né? que eles romantizam muito, eles colocam, por exemplo, um velociraptor. Ele é totalmente diferente do que está mostrando nos filmes. Eles colocam um animal totalmente assustador. É, e na no Clube da Evolução, na Extensão, eu aprendi bastante coisa é, nesse pouco tempo que eu tô. Eu consegui aprender muita coisa, né? Por exemplo, que um velociraptor, por exemplo, ele tem penas e tipo ele é totalmente diferente do que mostram nos filmes. E isso, que nem o professor falou, me instiga mais a querer mostrar para as outras pessoas, a querer mostrar para a população no geral, para o ensino médio, para o ensino fundamental, é, nesse tom de, de, uma, de uma fala mais acessível, sabe? Bom, Eu bom. acho isso interessante. É,
3: essa questão, muito bom.
0: pessoal em pegar algo que seja tipo um fóssil. Primeiro que um fóssil a gente teria que definir o que, que seria um fóssil, né? Não sei se o pessoal aí poderia nos informar, tipo a, a par... o que, que caracteriza um fóssil bem na real, seria essa uma das perguntas. A idade ou não, acredito que seja a idade, tipo a partir de 300 anos já é considerado um fóssil, ou mil anos, cinco mil anos, como é que funciona essa questão do fóssil?
1: É, o fóssil a gente poderia definir assim de uma, uma maneira geral, né, sem entrar em muitos detalhes técnicos, uhum. né, é um vestígio de um, de um organismo que viveu no passado, tá, há, há muito tempo. Tá. É, uh, então, normalmente, pode ser qualquer tipo de, de vestígio, né, seja o resto do organismo em si ou até da, da sua atividade, né, que tenha deixado uh, marca em algum lugar. Tá? De uma maneira geral, né, a, o estudo do fóssil vai estar relacionado muito com uma outra área da ciência, que é a geologia, o estudo das rochas. Né? Então, assim, de uma maneira geral, é, o, o fóssil é um, um vestígio de um ser vivo que foi, de alguma maneira, preservado nas rochas. Né? E, alguns fósseis são, de fato, rochas. Né? Uhum. É, é, aí, claro, a gente tem, né, num conceito um pouco mais amplo de fóssil, né, é, entendendo que o objeto da a, dessa disciplina, né, dessa área de estudo é estudar organismos do passado. Então, vocês a gente vai encontrar às vezes vestígios de organismos que não estão é, fossilizados no sentido de que eles não é, passaram a ser uma rocha. Assim, né? mas que são vestígios de organismos que viveram há muito tempo atrás. É o caso de, de mamutes encontrados congelados na Sibéria, por exemplo. Ele está ali preservado, ele não se decompôs. Né? Ele não é uma rocha, mas ao mesmo tempo ele é um organismo que viveu há muito tempo atrás. Né? É, então, assim, no geral, né, a gente vai trabalhar com uma dimensão de tempo de mínimo alguns poucos milhares de anos né, desses organismos do, do passado.
0: Perfeito. E, e aproveitando também aqui é agora, agora, começa a despertar a curiosidade. Agora entramos de fato no, no que seria. Então, quando o professor falou que, né, no processo em assim, que o professor esteve na, lá próximo à Amazônia, fazendo os estudos, que pegava. É, fósseis do museu e, e transportava para outros lugares. Isso teria algum risco? Porque, ima, eu imagino assim, se eu tenho alguma, algo meio tipo, muito raro, né? na verdade, essas coisas são bem raras. Poderia ser, tipo, tem algum risco? Como que era o processo do professor pegar e, e transportar? Ou é algo, tipo, é, uma réplica? O verdadeiro fica preservado no museu, porém eu levo apenas uma réplica pra, é, para... Fins didáticos, exposição. não sei, é exposição, ou é realmente a, a graça, é levar o objeto realmente em si, como que é
3: isso daí, professor? É Aproveitando também, professor, só para complementar, e se pode nos dizer, vocês, uh, o acervo que a universidade tem, para a gente poder também dar uma visão para quem está escutando a gente, tiver interesse em cursar, e aproveitando para conhecer também o clube e tudo mais, quais são... Os, é, o arcevo que a gente tem na universidade. Assim. Você pode citar algumas coisas que você acha importante Vocês, no geral?
5: Gente, licença, só para não perder o, o fio aqui, só para completar um comentário que o professor tinha dito. O legal, por exemplo, como ele falou dos mamutes, quando são congelados, é que preserva partes moles do corpo, às vezes, que não é comum nos fósseis, é bem mais raro. Geralmente, igual ele falou, que alguns fósseis são até rochas, que substitui completamente é, por exemplo, o osso, ele vira literalmente uma rocha. E é, é bem legal, tipo, tem alguns, por exemplo, uhum. cocô de dinossauro, sabe? Ele também é fossilizado. E a parte
0: orgânica é completamente substituída. E com, ah, pode... e com essa nessa questão do, da parte Caramba. mole, então, tipo, no tecido, como que é feito daí essa... É... Datação? Não, não. O, o processo de preservação, né? Pra tentar isso. Geralmente. É tipo uma. O... Geral... É, não, pode, pode
5: É porque geralmente são processos bem específicos, tipo o igual congelamento ou mumificação. É, porque aí é muito mais, mais fácil. Tipo o âmbar. É igual você tinha citado do mosquito. Acho que sua dúvida tinha sido sobre se o mosquito que o tinha estudado era igual ao que aparece em âmbar no, no Jazzic Park, né? Porque tem um. Uma cena lá que uhum. é um mosquitão enorme Aquilo é bem mais enorme sim Do que o que o professor estuda é, Estudou, né, não sei Mas aqui em âmbar, por exemplo, é comum é, Ter o, a preservação de tecido mole Porque é tipo, é uma seiva E o organismo fica Completamente igual quando ele morreu Ali dentro, não tem outros organismos Em volta que, que comem que, há, é, que Entende? Que mexem nele Que,
3: uhum. que
5: alteram isso
3: e no caso, do mamute, no caso do mamute, vamos supor, ele teria que ficar congelado, então ele não podia, poderia ser descongelado? Como que ficaria o tecido dele se descongelasse? É, aproveitando essa... também que
0: agora, agora começa, é uma pergunta atrás da outra. Agora? É, nessa questão de... Vai é, aí. Foi feita essa descoberta. Ok. E isso, tipo, remete vários ramos da, da ciência. A, no caso, a paleontologia, eu não sei qual que é o... o, o o termo correto do, do pessoal em que, que faz essa escavação ou que encontra, eles disponibilizaria, tipo, ah, pode pegar um pedaço desse tecido aqui e o pessoal, sei lá, de, de física fazer uma datação, não sei também, ou algo assim, tipo, disponibilizar aquele é, esse fóssil, esse objeto encontrado para outras áreas fazer estudos, ou encontrou, tem que preservar do jeito que tá. Tentar mexer o mínimo possível E qual que é o processo A seguir, tipo a, a, é, O processo dado Após um, um, um Uma um, descoberta a, É, a descoberta desse Acho que o um professor
5: fora. pode falar melhor que eu Mas eu imagino que a teia, né A rede de, da ciência Em si, que liga diversos campos Eu acho que todos eles tentam trabalhar Junto nessas descobertas mais Mais incríveis, assim mas uhum. com certeza o professor pode falar melhor que eu, que já trabalhou nessa área.
1: É, assim, né? Há alguns, né, voltando à pergunta anterior aí da a gente leva a coleção para rua, né? É, de fato, né, uhum. tem alguns fósseis né, que a maneira como o vestígios, né, como a gente está falando aqui, o exemplo do mamute, a maneira como eles estão preservados faz com que eles sejam muito frágeis. Né? Então, eles têm que, de fato, ficar num local em condições de armazenamento especiais né, é, para que possam ser preservados. Né? É, no entanto, alguns outros tá, é, que realmente se tornam Rochas, eles são duros igual a rocha, tá? Então, é, okay. eles são mais uh, fáceis, né, de, de serem preservados, tá? Então, em alguns casos, né, a gente vai, né, como a gente estava, né, se perguntar perguntaram qual o acervo da Unila, né? É, nós temos aqui uma coleção para fins didáticos, né, fins de ensino e extensão, tá? Então, nós não temos aqui aqueles fósseis ah, preciosíssimos que esses, sim, vão ficar lá realmente guardados no museu, em algum lugar, numa, numa situação muito especial, né? É, no entanto, a gente tem uma, uma certa quantidade de fósseis né, é, que a gente pode levar né, para a rua, como a gente faz, né? É, se eles são rochas, a gente vai ter com eles mais ou menos o mesmo cuidado para preservar uma rocha, né? É, então, né, quer dizer, não, não é um risco, né, não vai necessariamente, alguns a gente vai ter lá um pouco de cuidado, dependendo como está a preservação, né, é, mas é tranquilo, né? Em alguns outros casos, nem né, que são fósseis muito raros, né, é, se fazem réplicas. Né? Então a gente tem, por exemplo, no nosso acervo, algumas réplicas de fósseis humanos tá? é, muito antigos, né? alguns de milhares ou poucos milhões de anos. E, obviamente, nesses casos, o fóssil original está super protegido em algum museu do mundo. Tá? Mas uma vez que você faça uma réplica, né? essas réplicas uh, funcionam né? com, com fins né? científicos e de educação em qualquer lugar do mundo. Tá? E outros fósseis, né, a gente tem a ideia de que os fósseis são muito raros e, de fato, alguns fósseis são muito raros, mas existem alguns fósseis que são muito comuns. Tá? Então, a gente tem aqui na UNILA, na né, nossa coleção didática, grande parte da nossa coleção foi resultado do, da própria disciplina né, que o Marcos citou, que é o ministro, que é de Estrutura da Terra e História da Biodiversidade, que é, em outras palavras, paleontologia, é, que a gente faz atividade de campo aqui no é, Paraná e Santa Catarina, tá? é, só que lá na região de Mafra, e, e, em Santa Catarina, e região de Tibagi, no, no Paraná. Então, aí a gente tem algumas ah, conchas de, de vertebrados marinhos, a gente tem outras, ah, o mesossauro, que até... o o logo, né, do nosso projeto, que é um reptilzinho aquático uh, pequeno, tá? é, a gente tem um tronco uh, de árvore fossilizado tá? é, e de uma série de outros organismos aí, principalmente de, de ambiente marinho, tá? é, e, e que tem, digamos assim, né, são encontrados numa, numa certa quantidade às vezes até na beira da estrada da rodovia você né, acaba tirando alguns fósseis dali. Né, é, e é o que a gente usa, então, para fins de educação. Tá? É, eu não tenho nenhum fóssil guardado na minha casa, na minha gaveta. Né, por quê? Porque todos os fósseis são bens públicos.
0: Então, seguindo a linhagem aqui, não sei se alguém mais quer falar a respeito de, do que já foi citado até agora, ou eu posso prosseguir? <risos>
1: é, eu acho que eu não respondi alguma coisa que você tinha perguntado ali né de, de como se faz né com, quando se encontra um fóssil né é, ah, é, assim, é, é que tem vai uma pergunta e outra interdisciplinários né que trabalham com essas questões efetivas, uh -huh. né questões de ah é, e, e assim a tecnologia mais recente né tem também avançado até para desenvolver métodos menos invasivos né de de de, de fazer datação por exemplo né, quanto de material genético quando é o caso de um vestígio mais recente né, é, que tenha né, material genético. Então, uh, é uma decisão né, do grupo de pesquisa também né, entre o quanto o fóssil será danificado, se ser extraído alguma coisa tá, é, e, e qual é o, o, o benefício, né, qual é a informação que pode ser obtida a partir daquela análise né, que, que vai ser feita. É, em muitos casos, caso de datação, às vezes pode se datar não o fóssil em si, mas o, o, o ambiente em volta dele, as rochas que estavam em volta dele, o gelo que estava em volta dele, se for o caso de um, um vestígio congelado, né, tem outros métodos que acabam então, preservando, né, indiretos, né, e que acabam preservando o, o fóssil em si. Né?
0: O primeiro contato que eu tive aqui com o, o grupo é, da evolução no Instagram, é, a gente é, é, visivelmente vê que tem bastante dinossauros, né? Então, logo, retrata-se que a evolução parte dos dinossauros. Isso seria correto? Tipo, o dinossauro seria as coisas mais antigas? É, seres vivos mais antigos? Ou teria algo a, antes do dinossauro que... Também é chamado de dinossauro. Porque a gente fala em dinossauro, a gente imagina o, o Tironossauro Rex. Eu nem sei se existe se é realmente esse nome. É alguns dinossauros, tipo, bem grandões. E... É, seria isso. Eu não sei se, tipo, quando remete à evolução, e eu olhei aqui, então geralmente é, tipo, dinossauro. Então parte dos dinossauros, ou como que seria, professor? Ou os alunos, né, cara? Caso queiram responder, não sei.
4: Então eu posso dar um um geralzinho assim, e depois o professor pode dar uma aprofundada. Mas é, eu, 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 a gente está postando bastante sobre dinossauros justamente porque para chamar a atenção do público. Porque quando você pensa uh -huh. em evolução, paleontologia, Show. você pensa, dinossauro.
2: Isso. É a primeira coisa que é, vem né, na
4: cabeça <risos> da gente. Mas, né, uhum. os dinossauros não são as coisas mais antigas. É, eu acho que, se eu não me engano, o registro mais antigo, de existência de vida na Terra, vem de um cristalzinho de zircônio, se eu não me engano, numa rocha lá da Austrália. Mas é tipo um negócio microscópico. E a gente só sabe que é um sinal uhum. de vida porque ele se formou a partir de algum tipo de componente que só é uma reação da vida que pode gerar. Nossa, bacana. <risos>
3: Olha aí. Mas... Entendi. Esse, esse seria um tipo um micro-organismo que deu origem o resto, então,
4: então, esse registro que a gente tem, ele tem tipo, aproximadamente 4 bilhões de anos. É, tipo, Meu Deus. Um tempo gigantesco, se você para pra pensar. E ele é um registro de que em algum momento, 4 bilhões de anos atrás, existiu algum ser vivo que produziu algum, algum componente químico que resultou naquele cristal. Então, tipo, é tipo uma pegada da pegada da pegada de que aquele bicho existiu. <risos> Provavelmente um microorganismo, porque é muito antigo. Show, bacana.
2: Só existiam os dinossauros, tirar os rex e tal, mas não, também tem, a gente fez o post, né, do dinossauro, se os dinossauros, se as aves são os dinossauros, no caso. E tem uma ave que foi ela que se divergiu dos dinossauros e deu a evolução das, das aves. E ela, bom, ela parece uma ave, só que um dinossauro também, ela é bem, sabe, é bem diferente, é isso que eu queria dizer.
1: É, os, como o Gabriel falou, né, os dinossauros aí é né, para chamar atenção, né? A gente, claro, a gente está falando com um público mais amplo, então a gente tem que falar um pouco essa, essa linguagem, né, e, 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 e o que, que chama atenção, né? As pessoas têm um interesse natural pela natureza né, e por, por seres vivos do passado, e dinossauro, né, tem um apelo pop muito grande, né? É, mas ele é, para nós, um, um cavalo de Troia, né? porque, uma, uma vez que as pessoas compram o clube pelos dinossauros, a gente vai apresentando outras coisas. Né? É, e, e o que, que vocês tinham perguntado? ia falar? Não, agora? siga. A gente, é, eu tenho ele aqui, se quiser. Ah, não, eu ia dizer... É, inclusive, né, a própria... A, o próprio estudo da evolução né, é, também não depende só de fósseis, né? É, eu próprio né, fiz toda a minha formação fundamental em, em evolução, como eu falei no início, trabalhando lá com uma mosquinha, que é um bicho que está voando nesse planeta agora, uhum. nesse exato momento. Né? É, então, os fósseis né, têm essa, essa coisa né, de, de instigar né, as, a, as pessoas, né? É, mas a gente também estuda na evolução a, a partir dos organismos atuais, né? a gente não depende, é claro que os fósseis contribuem muito para o entendimento da evolução, né? mas nós não dependemos dos fósseis para a, estudar a evolução. Né? Existem muitos biólogos evolucionistas né, que fazem toda a sua carreira, inclusive eu né, comecei trabalhando com organismos, Uh, recentes, né, com organismos atuais, a minha área de pesquisa hoje ainda é com organismos atuais, né, e mesmo com foco evolutivo. Tipo,
0: né. Então, já, a gente tá falando bastante de dinossauro. O que que é dinossauro? O que que caracteriza um dinossauro? Tipo, porque eu ouvi, né, achismo, fake news, pode ser também, é meme de Facebook, mas as baleias, elas são consideradas um dinossauro pela idade, porque parece que elas existiram antes mesmo da vida humana, né? Eu não sei se isso é verdade, verídico, isso se comprova, professor, ou aluno.
1: É, é verdade que as baleias surgiram há muito mais tempo que os humanos, tá? É, aí, mas aí existe né, a às vezes, né, popularmente, se chama dinossauro qualquer organismo que viveu no passado, né? É, mas, assim, dentro né, da biologia, uma visão científica de dinossauro é, não é assim, tá? é, Nós, biólogos, né, classificamos os organismos tanto atuais quanto passados, como eu falei no início. A biologia evolutiva né, é o eixo integrador da biologia, então tudo a gente tem que ver sobre a ótica da evolução. Então, também no momento que nós vamos fazer uma classificação dos seres vivos, né, nós temos que pensar que nós estamos fazendo classificação de entidades que evoluem ao longo do tempo e que têm um ancestral comum. Tá? Então, eu não estou classificando objetos que eu posso classificar de qualquer maneira. Tá? A minha classificação dos seres vivos, uma boa classificação, é aquela que reflete a história evolutiva desses organismos, né? Então eu quero, né? Aquele grupo tal, a né, dinossauro, por exemplo, é eu quero que seja o, o, um grupo evolutivo, né? Ou seja, é, eles têm um ancestral em comum, né? É, lá passado, né? Muitos milhões de anos atrás eles tiveram um ancestral em comum e dentro desse grupo eu tenho todos os descendentes desse ancestral em comum, né? É, e por isso que a, as aves modernas são dinossauros, uhum. mas os pterossauros, por exemplo, aqueles outros que todo mundo acha que é um dinossauro, que voa, né, não são dinossauros. Né? Então, tem vários fósseis aí, né, que às vezes são comumente chamados de dinossauros, e que, na verdade, não são, porque são outros grupos, não, outros ramos evolutivos. Digamos assim, uhum. outro galho da árvore. Né? Então, assim, na biologia vai receber outros nomes. Né? Enquanto, ironicamente, as aves modernas saíram é, do mesmo galho, ali, dos restantes dos dinossauros. Então, do ponto de vista evolutivo, não há por que não chamar as aves é modernas de dinossauros. Né? Agora, os outros, os outros né? baleias, mamutes, ou mesmo outros répteis, né? mesmo que sejam antigos, não são dinossauros, são outros
3: grupos, né? Outros galhos da árvore. Né? Só uma, uma, uma pergunta, professor. Uh, bom, o que é uma evolução e o que é um desenvolvimento de uma espécie? A espécie, vamos supor, você falou que os dinossauros, que a gente considera né, ser dinossauro, não sendo dinossauro, mas as aves, elas são consideradas dinossauros. Tipo, são não vou dizer que são dinossauros, mas seguem é, essa evolução. É isso?
1: É, mas você pode dizer que são dinossauros. Eu sei que é estranho. Mas, do ponto de vista evolutivo, as aves são dinossauros. Tá? É, mas aí você perguntou, né, o que, que, é, a, o que, que é a evolução? Tá?
3: O que diferencia é evolução. entre evolução e o desenvolvimento de uma espécie? Assim?
1: Tá, é, Assim, a evolução, tá, uma parte do... do, do da premissa de que nós temos seres vivos e eles variam. Né? Quando uhum. você olha os seres vivos, eles são diferentes uns dos outros. Né? É, e ao longo do tempo, né, uh, também vai, eles são diferentes no espaço, eles né, são diferentes uns dos outros, são diferentes no espaço e também vão variando ao longo do tempo. Né? Então, essa variação né, dos seres vivos ao longo do tempo é o que a gente chama de evolução. Né? É, mas nós não chamamos de evolução, por exemplo, tá? o, o desenvolvimento de um indivíduo. Isso é um outro processo. É né? claro que também o desenvolvimento do indivíduo vai ser entendido numa ótica evolutiva, mas é um outro processo. Tá? É, então, assim, essas mudanças que ocorrem tá? dentro das espécies, tá? ao longo do tempo, Tá? A gente chama de evolução tá? E também chamamos de evolução Porque a evolução não tem um limite Da espécie Ela ultrapassa o limite da espécie tá? Então a, uma espécie Pode dar origem a outras espécies tá? E isso nós também Vamos chamar de evolução né? Então é qualquer mudança né, nos seres vivos é, Ao longo do tempo tá? Nós vamos chamar De evolução Olha, para trazer um exemplo cotidiano Aqui né? Essas próprias variantes do famigerado Sars-CoV-2, causador da Covid, né? é, é, veja, o que está circulando hoje na rua do vírus da Covid não é mais igual à, àquela primeira cepa que, que apareceu no mundo lá no final de 2019 e início de 2020. A gente já teve um, uma modificação desse vírus daquele tempo até hoje. Isso é evolução.
0: seguindo nesse ramo de fóssil e tal, o que, que é, caracteriza um fóssil? Alguém, tipo, às vezes vai no sítio do vô da avó e encontra algo lá. O que, que tipo, para um leigo, eu falo, ah, oh, isso daqui poderia, sei lá, ter um fóssil. Às vezes até algo, tipo, que, é, não sei, valeria alguma coisa para o âmbito acadêmico. E, tipo, tem alguma... É, aspecto visual que você olha, falou, opa, isso daqui eu acho que pode ser um fóssil, eu vou tentar falar com alguém e, e mostrar, como que é essa questão, professor? Ou não tem, é só realmente quem está na área que consegue ter essa noção de que se isso é algo extremamente antigo ou não?
1: É, assim, muitos fósseis valiosos foram descobertos por populares, né, e não por, por cientistas uh, necessariamente, né, é, então, assim, é, é difícil dizer uma característica, né? Que você vai dizer, ah, bah, é um fóssil. Às vezes nem o paleontólogo às vezes vai ficar na dúvida né, em algumas algumas coisas se aquilo tem origem orgânica, né? Um ser vivo ou de algum outro processo na, da natureza, né? É, em geral, os fósseis vão ser encontrados num ah. determinado é. tipo de rocha, tá? Que é o que a gente chama de rocha sedimentar. A gente não vai ter fóssil em rochas vulcânicas, por exemplo, né, de origem vulcânica. Tá? É, então, né, aí, né, dependendo do tipo de rocha, né, você já pode descartar algumas coisas. Tá? É, e na dúvida, né, eu diria assim, né, de, ah, você está lá no sítio, então você encontrou uma coisa que você não sabe parece que é um fóssil na dúvida né você preserva você claro vai buscar uma instituição que entenda né é, e, e é muito importante você saber da onde esse fóssil saiu né, porque ah, olha estava aqui né no meio dessas rochas aqui nesse exato lugar aqui nessa camada aqui né, nessa localização é muito importante para a gente entender não fóssil em si né? É, mas o contexto né, em que aquele organismo, né, se for vir a ser um fóssil mesmo, o contexto em que aquele organismo uh, viveu tá, é, no passado. Né? Essa informação de exatamente onde você tirou o fóssil é fundamental, né? ela traz muita informação.
0: Show de boa E teria um contato, um telefone, tipo, sei lá, liga pro Ibama, não sei, tipo, algum telefone, fala, ó, ah, eu encontrei isso aqui, pessoal, manda uma foto, sei lá, será que é relevante, alguém analisa a foto ou alguma coisa e fala, ó, ah, acredito que é, manda uma equipe até o local mais próximo, ou... como que funciona, porque às vezes isso limita, né, imagina o tanto de coisa que pode ser encontrada em diversos, é, também não sei, eu imagino que é algo fácil de se encontrar, né, você tá escavando, sei lá, uma fossa num sítio lá, um, um poço artesiano alguma coisa e encontra lá um pedaço de alguma coisa, e, tipo, não sei como é que é, teria algum, algum contato onde pode ser ser ligado e alertado dessa descoberta?
1: Olha, o mais é recomendável é você chamar a instituição de, de, de universidade ou instituição de pesquisa mais próxima, né, é, 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 para verificar. Se eles mesmo não souberem, eles podem indicar quem vai poder, né? É, porque, às vezes, também, dependendo do tipo de fóssil, você vai ter que chamar um profissional ou outro, dependendo da especialidade uhum. né? Do, do, do que apareceu ali. Né? É, mas a gente tem umas histórias muito interessantes, assim, de, de fósseis valiosíssimos que foram descobertos por uhum. um fazendeiro, por um assintiante, por um minerador, né? É, é, abrir estrada, né? normalmente quando né, se abre estrada, se constrói ponte, né, por exemplo, no próprio processo de licenciamento, estou é, é, rindo porque nem sempre isso acontece, né? mas a, a, se, se avalia né, o, 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 o potencial de que aquela região tenha né, um valor geológico, paleontológico, arqueológico, e aí idealmente a obra tem que ser acompanhada né por pelo estado né pelos pelas instituições que são responsáveis por isso
0: né perfeito e e como, como que funciona essa questão eu encontrei algo é meu ou essa parte tipo porque a gente tem aquele costume ah eu comprei essa fazenda a fazenda é minha mas se ali embaixo tiver um poço de petróleo é, as estatais né brasileiro no caso a... A Petrobras pode ir lá, ela tem autonomia e aquela propriedade, tipo, eles te dão, eles faz um, um levantamento do, do valor, né, e te compra do lado alguma coisa, porém você compra, acho que é uma fina camada, né, de cima da terra que é sua. Caso você encontre algo assim, então, é teu, é pertencente ao Estado, ao país, como que é, professor? Caso eu encontre, encontre, tipo, alguém encontra alguma coisa, não é dela, então, ou, ou é dela? Como que funciona?
1: Não, patrimônio é que a gente está falando de patrimônio paleontológico é público, uhum. independente de onde ele esteja. É, tá, público. é público. Não,
3: eu só ia complementar, professor, que o Eugênio falou uma parte que, uh, pelo que eu entendo, quando você compra uma terra, você só tem uma fina camada da terra. Abaixo dela, depois dessa fina camada, é todo o resto do estado. Uhum. Né? Pelo que eu entendi, pelo que eu entendo, era, seria isso. E quando o professor fala que seria público deixa mais claro ainda que quando você acha um fóssil ou coisas do tipo seria toda a área da paleontologia, professor?
1: Sim, porque há um entendimento, tá? é, eu não vou lembrar as datas agora, direito, mas há uma, uma Declaração Internacional tá? dos Direitos à Memória da Terra. Tá? E essa Declaração Internacional é, foi assinada por muitos países né, que endossam, é uma declaração, né, de como a gente entende né, que é o, o patrimônio geológico e paleontológico. Tá? Essa declaração foi assinada por vários países, inclusive o Brasil, tá? é, e, e várias legislações nacionais né, uh, protegem tá? o, o, o registro geológico e paleontológico e arqueológico, também, é, como bens públicos de interesse uh, científico. Tá? É, então, uh, não importa onde esteja, pode estar na tua terra, pode estar, é, pode estar na superfície, não importa. Tá? É, fóssil, qualquer fóssil, ele é, antes de mais nada, um patrimônio público. Tá? Então, ele deve estar tá? é, em... É, é, em alguma instituição tá? que vai tratar esse fóssil para fins públicos, seja educação, seja pesquisa científica, seja uhum. o que for. Tá? As legislações, né? alguns países vão ter legislação de comércio, de fóssil, né? até é possível, tá? mas com algumas restrições. Tá? Então, o, a, a regra geral é essa, né? qualquer fóssil, qualquer coisa de valor, é, é, geológico, paleontológico ou arqueológico, é um bem público que deve ser uh, destinado a um fim coletivo, tá? a conhecer a memória da Terra, né? a declaração dos direitos à memória da Terra. Todo ser humano tem o direito a conhecer a memória da Terra. Tá? Por isso que eu enfatizei no início quando eu falei da nossa coleção da UNILA, que eu, professor, não tenho nenhum fóssil na minha casa, na minha gaveta, tá? porque senão seria um bem privado, e não é privado, tá? ele é público. O dia que eu morrer, tá? quem me seguir vai ter os fósseis ali na UNILA né? e vai poder usar esses fósseis da mesma maneira para bens público.
3: Tipo, vocês estudantes, o que vocês estão achando de ter um contato diferente, né? Porque isso é diferente, você não tá na, ali estudando acadêmico, você tá... Tudo bem, você vai fazer sua revisão, sua bibliografia, etc., mas depois você vai falar para uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem, nem que o seu professor tem, que está te avaliando e tudo mais. O que vocês estão achando, tá? É, tá sendo muito bom para vocês, produtivo, tá conseguindo... É, absorver mais esses conteúdos, conseguindo... O que vocês acham aí? E outro ponto, que como que tá sendo na pandemia? Era só pra complementar. Porque vocês fazem pessoalmente, presencial, vocês é, amostram o fóssil e tudo mais, vocês estão sentindo uma grande diferença? Como que tá sendo? Vocês é, fizeram alguma live em alguma escola? Quais são as escolas, por favor?
2: Bom, eu posso falar um pouco, porque que o Gabriel tem esse tempo de projeto, então ele tem mais experiência. É, bom, eu vou falar um pouco de mim, né? No primeiro dia eu falei, eu quero entrar no projeto de extensão, porque justamente trabalha com a divulgação científica, né, para falar para as pessoas que não sabem de uma maneira de forma possível, né? E aí eu vi o projeto do professor, né? Mandei uma mensagem para ele lá e ele me aceitou. Aí desde então eu Estudando os fósseis, eu não tinha tanta familiaridade com os fósseis, não vou mentir. Com a evolução biológica, eu me atraí mais por esse tema. Mas então, é, e eu me interessei bastante pelo projeto e aprendi bastante coisa até agora. E em relação a, a, ir, a ir às escolas, a gente ainda não foi.
4: Então, é, a gente foi em duas escolas já, mas antes da do Marco chegarem no projeto. Foi durante, se eu não me engano, foi durante os preparativos do dia C de Ciência, se eu não me engano. Não é, professora? Eu não estou muito lembrado da data.
1: É, foi no dia C de Ciência, né? Que a gente foi em duas escolas e teve o um Nila na, na rua. É, na, na feira, né? Unila na
3: feira. Certo. Eu vi o, esse Unila na feira de vocês, eu achei bem legal, bem interessante. Eu, eu me senti atraído em ir para a feira de Foz, participar um dia dessa feira, tanto por conta do... Dos fósseis que eu vi nas fotos e tudo mais. Pra quem quer conhecer, acessa lá o canal deles, né? As redes sociais, Instagram, Facebook. Também no próprio site da universidade tem algumas fotos que eu achei bem interessante. E outro, outra coisa também que eu achei, que eu acho, né? Pelo menos tô, tô aqui no achismo. É, na feira, vocês tiveram muito mais contato com outras pessoas além de estudantes, certo? Vocês acharam que teve alguns pontos, assim... A mais nesses contatos?
4: Olha, na feira a gente viu de tudo. As pessoas que passavam, né, que prestavam atenção lá na nossa apresentação e tal. A gente teve desde a teoria da conspiração, que não acreditava em dinossauro, e evolução, desde, tipo, gente, assim, pode dizer até gente mais velha, adultos, idosos, que estavam bem interessados, que de algumas coisas, e principalmente crianças, tinha bastante criança também que estavam com os pais, né, aproveitando. Elas eram muito curiosas, muito curiosas, e isso é demais, foi uma, uma experiência muito legal.
3: É esse, é, esse que era o ponto, né? As teorias estão chegando, aí tem a teoria, sempre tem a teoria da conspiração e tudo mais, por isso que eu levantei esse caso, né, pra gente poder... É... Porque quando você tá na escola, você tem lá o contato, o professor né? da escola fala sobre isso e tudo mais, mas... Quando você sai da escola, depois de um certo tempo, você não tem mais contato. Por isso que eu meio que levantei essa questão. Então, existiu mesmo, existe mesmo esse pessoal que acredita que não tem evolução, que dinossauro não existiu. Mesmo olhando na frente de vocês, os
4: fósseis, é, é, é sério é isso mesmo? Tem, tem. Pior que tem, tem de tudo, né? Então, olha assim, a situação atual do mundo tá desse jeito por algum motivo. Tem gente de todo jeito. Tem gente
1: que acredita que a Terra é plana, gente.
4: <risos> terra planista, né? Tem. <risos>
3: Aí, aí. Não, mas eu já falei que a Terra é uma rosquinha, é. isso aqui é o um fato, eu só tô falando... Tem uma
2: cubuca. Aí aí tem uma parte que é, é... plano e uma parte que é redonda, aí não tem briga.
4: É, cada um. Vocês, Vocês já ouviram falar da igreja da Terra Velociraptor, gente?
3: Não, tem, tem isso, legal. <risos> oh, Essa
2: é nova, que... vou entrar pra religião.
3: É sério
0: isso? Olha,
4: é, tem de tudo.
0: Olha aí. Tem que ter a Bíblia, né? Tem que ter a Bíblia. Começa com
3: os 10 mandamentos do dinossauro. Muito bom. E como vocês lidam com isso? Essa é a minha pergunta, assim, que eu quero entender. Quando chega uma pessoa e chega pra vocês e fala Ah, não existe evolução e que é, os físicos sofrem, né? Pra dizer que a Terra não é plana, né? A maioria dos cientistas falam que a Terra não é plana. E quando vocês chegam nesse tipo de coisa, assim, como que vocês... É, Impacta pra vocês ou alguma coisa? Ainda mais quando for pessoas mais velhas e, e tudo mais. O que vocês acham desse, desses
4: pontos? Então, né? Esse pessoal, principalmente esse pessoal que não acredita, que tem dúvida ou que não entende direito quer saber mais, eles são, tipo, o nosso público-alvo, no fim das contas. Não só crianças, né? A gente trabalha mais com criança e adolescente porque é mais acessível. Escola e tal, a gente consegue ir e conversar. Mas esse pessoal que tem essas dúvidas, essas questões que não foram respondidas essas coisas que não entendem direito, eles são nosso objetivo. A gente existe, né o projeto existe para tentar ensinar essas pessoas o que elas não, não conseguiram aprender, o que elas não sabem. Assim, a gente leva um baque, né? Porque a é, comunidade acadêmica e tal, a gente vê as coisas assim um nível mais cheio de frufru. Tipo, a gente sabe explicar de cientista para cientista. Mas né, o nosso desafio é conseguir facilitar a comunicação entre o cientista e a população em geral para nada nessas
1: dúvidas, é um desafio, Esse não é, é fácil, é mas a gente dá o nosso melhor. É, assim, né? Ah, é por isso que eu falei no início que esses momentos né, de contato com, com a comunidade né, são os momentos assim, mais desafiantes, né? É, e é complicado, a gente, a, a gente não pode entrar em conflito, né? É, embora a exposição de fósseis aí naturalmente traga um conflito para as pessoas, né? É, e, então, assim, eu acho que também é muito uma questão de oportunidade, né? Eu sempre pensei nisso, a, a, tem muita gente que nunca viu um fóssil, né? Então é fácil você afirmar que os fósseis são todos inventados, né? Pelos conspiradores, reptilianos, não sei o quê, né? É, agora no momento que a pessoa está lá na feira vai lá comprar um alface um pastel vê uma uns cara aí vai lá você bota um, um, um peixe fóssil na mão dela né? é, é claro que a questão é aí vem um pouco né da nossa frustração tem gente que vai continuar negando ainda sim tá é, mas tem gente que não vai admitir né? eu já, já vi isso eu fico observando né e é, eu disse que não, mas também não tira o olho de cima, né? E, e você vê que a gente plantou uma pulga atrás na orelha, né? Então eu acho que a gente né, causa um efeito grande, né? Quando a pessoa né vê o negócio, né? E não simplesmente vem e pega na mão, tá? É, e não simplesmente ouve falar que os cientistas lá longe né, descobriram não sei o quê, não sei o quê, né? É muito mais fácil negar algo que está distante do que algo que está próximo, né? E que chega até a pessoa, né? Ah, e, é claro, eu não tenho expectativa, eu acho que seria uma, uma, uma empreitada muito ambiciosa de acabar com todo o negacionismo da, quanto à evolução, né? Porque isso envolve questões que são até, né, posicionamentos políticos, muitas vezes, né? São questões de identidade. Algumas pessoas, para aceitar a evolução, vão ter que negar sua própria educação, né, é, mas uh, chegar nessas pessoas, né, o quanto antes, né, também, por isso trabalho nas escolas, né, é, De porque as pessoas, às vezes, têm pouco contato com quem, de fato, faz ciência, né, e com essas questões, assim, né, as pessoas são interessadas em ciência, existem pesquisas que mostram que o brasileiro é interessado em ciência, tá, é, mas, por exemplo, poucos brasileiros visitaram o museu. Né? Às vezes, nas capitais, uh, você tem lá a oportunidade de visitar o museu, mas também nos interiores, essas oportunidades são muito pequenas. Né? É, e, por isso, eu sempre né, gostei dessa coisa de, de a universidade levar uma mostra para a comunidade né? das coisas que nós fazemos. Né? Eu acho que isso dá essas oportunidades, né, de as pessoas verem ah, o mundo com outros olhos.
3: Beleza, não, só para complementar, é, complementar não, na verdade, só para levantar esse debate, professor, você acha que é, falta mais museu, o acesso aos museus é uma coisa que ultimamente a gente vê, né, depois do, do incêndio do Museu Nacional, é, Cinemateca e outros, né, já aconteceram e podem acontecer, você acha que falta investimento nesta, nesse tipo de, de, de patrimônio? Né? O museu como patrimônio nacional, cuidar, preservar, fazer com que a sociedade entenda, conheça, seja o um museu uh, de arte moderna, como o MASP, seja um, um Museu Nacional, com é, fósseis, outras coisas além? O que o senhor acha desse ponto? Assim? É uma questão bem interessante. Quem sabe a gente faz um podcast relacionado a isso também, mais profundo.
1: Sim, eu acho que são instituições muito importantes e que, infelizmente, né, o Brasil não valoriza de uma maneira adequada. Né? Tanto que as maiores coleções sobre a biodiversidade atual e passada da América Latina estão na Europa e nos Estados Unidos e não na América Latina. Né? em parte pelo, pelo colonialismo científico, em parte pelo, né, pra, né, pelo tráfico de, de fósseis e de, de organismos recentes, né? animais e plantas recentes, né? é, mas também porque, assim, ó, de outra maneira, é, a gente também tem que chamar uma meia-culpa, fazer uma autocrítica. Né? É, a nossa maior coleção uh, do nosso país pegou fogo, né? Então, ainda bem que alguns itens, a gente é obrigado a dizer isso, né? Ainda bem que alguns itens foram traficados pelo exterior, porque senão eles teriam pegado fogo aqui, tá? Então, eu acho que a gente tem que valorizar e pedir a repatriação né, desses itens que foram traficados pelo exterior, tá? mas também ter condições de preservar essas essas coisas aqui. Então, assim, os museus da, da Europa e dos Estados Unidos estão cheios da biodiversidade latino-americana. Né? Eu mesmo, durante o meu trabalho de pesquisador, já me vi em situações que eu precisava analisar uma amostra né? de, de, de moscas, né? voltando as minhas mosquinhas lá, né? é, e que estavam na Europa. Né? E, obviamente, eu não analisei essa amostra. Tá? E essa música não era europeia, era uma música americana. Tá? É, então, eu acho que a gente tem que fazer esses dois movimentos. Né? Por um lado, comprar essa briga né? com os grandes museus internacionais né? que têm a nossa biodiversidade lá. Tá? É, e, por outro lado, valorizar os nossos também não adianta a gente fazer os móveis e deixar pegar fogo, não ter né, como preservar eles adequadamente, né? não é só pegar fogo, é também ter material para é, gente, para trabalhar com, esses, com esse material, né? é, e o museu é uma entidade dinâmica, tá? é, é pesquisa científica, é visitação, é divulgação científica. Tá? É, e, de fato, a gente tem também, né, infelizmente, uma certa concentração né, das grandes coleções, né, mesmo no Brasil, quando a gente pensa no Brasil, a gente acaba tendo uma concentração das grandes coleções nos centros tradicionais, né, nas, nas capitais. E aí, para a população em geral, né, é, que está longe das capitais, né, no Brasil profundo, é, acaba ficando muito distante né, dessas, desse contato.
3: Perfeito, professor, perfeito. Uma colocação importante. A gente, além de né, participar e tentar divulgar a ciência, a gente também tenta conscientizar a sociedade, as pessoas que escutam a gente, para poder fazer uma reflexão. Esse é o papel do nosso, nosso projeto, né? a ideia do, do, da integração da ciência, do e-ciência é isso. Eu sei que o do senhor o projeto... De extensão da universidade é isso também aí tem esse papel fundamental de né construir uma sociedade que enxerga a ciência além tipo de números vamos se dizer assim né enxerga ela como um papel social que ela é um papel social é, mais algumas perguntas Júnior pode soltar à vontade cara
0: oh, isso é bom de todas aqui, eu acho que eu vou selecionar umas duas só, porque nós estamos se alongando bastante, né, para não prender muito o pessoal, senão nunca mais eles querem voltar, que fala: pô, nós vai para lá e vamos ficar três horas debatendo, mas significa que é um, um algo que desperta interesse, né, se eu vou tendo bastante, porque eu sou um, um leigo total, né, no assunto, então eu vou fazendo perguntas que vai saindo e vai sendo relacionadas e tal, é... A respeito então do, do projeto, professor, é, o tem é porque os alunos aqui, né, os três alunos são de ciências biológicas e na matéria de é, na matéria na, na, no curso de ciências biológicas tem matéria é, de campo em que vocês vai para algum lugar para vasculhar ou fazer alguma coisa assim ou ou não ou isso é só para mestrado, sei lá como é que funciona.
3: Aproveitando essa colocação do Júnior também sobre a questão de campus, esse projeto, vamos supor, ele aceitaria pessoas de outro curso que teriam, claro, vai ter que fazer alguma aula né, para entender um pouco mais, o conhecimento a mais, mas seria aberto a toda a comunidade da, da universidade, professor? Porque eu estou falando isso porque a maioria dos nossos é, ouvintes são da universidade, pode ser que surja um interesse de querer é, ter um papo um dia... É, com professor, isso. ser voluntário do projeto e tudo mais, até eu me interesso, você sincero, eu me interesso nessa área tentar entender, conhecer, mas e divulgar é, essa, é, é, essa é a questão
1: É, ou não é um projeto fechado ao curso de hum. ciências biológicas, né, tem meus alunos aqui né, trabalhando comigo, claro que são estudantes de ciências biológicas e isso né, facilita né, a nossa interação e a produção né, de, de conteúdo, é, mas também né, ele é voltado a, para um público que não precisa ser de ciências biológicas. Aliás, esse é o principal objetivo, é furar a bolha, né, chegar a, a, a não biólogos. Tá? É, né, inicialmente, quando a gente começou né, as ações em, na, na, na feira, nas escolas, né, o objetivo era justamente esse, né, chegar a um público não especializado. Tá? Agora a gente está fazendo né, essas ações nas, nas redes, né, nas mídias sociais. Né? A gente sabe né, que tem bastante estudante de biologia aí né, que, que, que nos acompanham, tá? mas também é nosso objetivo chegar é, em não biólogos, né? em outras pessoas. Tá? É... A gente né, tem várias ideias né, de que até no início, quando começamos o projeto, a gente tinha a intenção de eventualmente organizar cursos, oficinas, né, é, pensando em professores ou pensando em público em geral. Eu até tinha uma ideia de fazer um curso de evolução para não biólogos né, é, na UNILA, né, é, mas a questão da, da pandemia atrapalhou um pouco, né, e aí a gente está ah, é, é, agora investindo né, nessa, nessa questão das, das redes sociais, né, é, mas a gente deve fazer outras ações, né? A, a não abandonamos nessa né, ideia de, de fazer ações que sejam voltadas especificamente para não biólogos. Tá? E aí a gente a, aceita, obviamente, né? Qualquer contribuição vindo de quem seja, tá? independente de de curso. Tá?
0: Então, é, eu teria muitas perguntas. Mas eu acho que professor, eu tenho, eu acho que é bom a gente já meio que encerrando encerrando, né? já foi uma hora e quarenta quase já
1: Ah, bom, você tinha me perguntado né, sobre se tinha é, atividade de campo né coisa Ah,
0: mais. isso uhum. é,
1: tá. é, No curso de ciências biológicas né, da UNILA, eu pessoalmente ministro sempre duas disciplinas, que é a disciplina de evolução e a disciplina de, de paleontologia é, e nessa disciplina de paleontologia, sim, nós fizemos uma atividade de campo, né? uma viagem que nós costumamos ir para para Mafra, que é no norte de Santa Catarina, é, visitamos o centro paleontológico da Universidade do Contestado, que tem sido já um parceiro nosso há vários anos, tá? visitamos sítios de interesse geológico e paleontológico, tá? É, e, e fizemos aí um, um tour na beira das estradas, né? é pelo Paraná e na região de Castro e de Baggi, Ponta Grossa, aquela região lá, né? uhum. é, e o Parque Estadual do Guartel é lá. Por né? é, porque aquela região? Justamente porque lá nós temos uma diversidade de rochas e, e a possibilidade de encontrar fósseis. Né? É, inclusive, grande parte da coleção didática de fósseis da Unila vem dessa atividade dentro da hum. disciplina. Tá? E aí, no restante do curso de Ciências Biológicas, né, a gente também tem né, é, outras atividades de campo, né, em outras disciplinas, de ecologia, de botânica, de, de zoologia. Né? É, a evolução, como eu falei, é um eixo integrador, então, a pessoa né, que vai cursar, biologia, ela vai encontrar evolução, não apenas na disciplina de evolução, mas praticamente em todas as disciplinas do curso, né? É, e, bom, eu pessoalmente também trabalho no curso de licenciatura, né, em Ciências da Natureza, tenho bastante interesse também, até é, recentemente, concomitante às atividades do projeto de extensão, eu tenho orientado alguns alunos lá, trabalho de conclusão de curso, é, fazendo algumas pesquisas na área de ensino
0: e de evolução né? é, no curso de ciências da natureza. Perfeito. E por ser a UNILA, professor, teria facilidade ou algum é, acordo com os demais países, tipo o México? Porque, se eu não me engano, é, há indícios de que o meteoro em que caiu e extinguiu os dinossauros foi na região do México, na né? América Central, por ali, e isso logo, tipo... É, desperto a curiosidade de que lá provavelmente deve ter muito mais fósseis, ou não sei como é que é, tem essa tipo um intercâmbio que seja facilitado por conta da UNILA ser integração latino-americana com esses demais países, ou, ou
1: é não assim, legalmente não tem nenhuma facilidade, apesar é. a facilidade é a missão da UNILA de integração. Mas legalmente nós obedecemos as mesmas leis que todas as outras universidades federais ah. e, obviamente, a legislação dos... dos as, as legislações nacionais dos respectivos países, né? A Perfeito. gente tem a questão da missão, né? E, e aí, por consequência disso, aí alguns projetos de intercâmbio, né? Com outras instituições, até de mobilidade acadêmica, né? Com outras instituições latino-americanas, né? É, e, e aí a gente, né, também que foca né o nosso trabalho né? porque eu digo assim muitas vezes a gente vê os próprios livros textos da área de biologia ou de outras é trazem muitos exemplos é que são exemplos europeus são exemplos da América do Norte porque os autores desses livros são europeus ou são da América do Norte né? e é, isso é mais uma vez acaba levando um distanciamento né, do estudante é, com o que ele está estudando, né? E então assim eu, eu busco muito, né? Seja como professor, seja como pesquisador, ou seja como extensionista aqui né, no Clube da Evolução, sempre trazer, fazer essas conexões mais para uma realidade local, uma realidade latino-americana, né? Aliás, se puder deixar a última Mensagem aqui, a teoria da evolução de Darwin nasceu na América Latina. Charles Darwin podia até ser inglês, ok? Mas ele chegou na América do Sul, tá? ele não era evolucionista, mas ele saiu da América do Sul evolucionista, tá? por causa das coisas que ele viu aqui. Tá? É, e isso ele deixa claro na primeira frase da origem das espécies, ele cita explicitamente que o que mudou a visão de mundo dele foi o que ele viu na América do Sul. Tá? Da, da, sobre show. os registros geológicos, fósseis e os seres vivos atuais na América do Sul. Foi o que tornou Darwin evolucionista.
0: Bacana. Show de bola. Ficou com alguma dúvida ainda? Tem alguma curiosidade a respeito? para E quer fazer alguma pergunta ao professor, aos demais integrantes do grupo? Aí tem o e-mail também, né, que vai estar tá fixado de pergunta, ou pode entrar pelo, pelo Instagram, por onde achar melhor, e fazer a pergunta que a gente tenta
3: sanar e responder num próximo episódio. É, lembrando a vocês também que, para quem tá ouvindo a gente, a gente fez um episódio antes sobre a evolução, com nossos pontos de vista, como eu, o Gabriel, o Júnior e o Marlon, achávamos que era evolução, alguns pontos superficiais. Com este episódio, é um complemento do anterior e o futuro, os futuros episódios com o pessoal do Clube da Evolução aqui da UNILA, a gente vai acabar tirando algumas dúvidas, revendo alguns pontos que a gente colocou, né, que a gente colocou alguns pontos ali no nosso episódio anterior, a gente já tá revendo aqui, no próximo a gente vai construir é, novas ideias e rever essas coisas. Ah, eu também acho que seria importante é, pedir
0: ao, ao professor para que, se possível, de forma é, breve, é, esclarecer a diferença de arqueólogo, paleontólogo e geológico, né? Geológico, paleontologia e arqueologia. Qual que seria a diferença entre as três? O que, qual que é o ramo em que cada uma é, é, tipo, atua, assim, ou Meio que são, não sei, tipo, o que que seria, tipo, qual a diferença, é, qual seria a diferença entre as três?
1: É bom, a geologia é o é um estudo, assim, né, bem rapidamente, o um estudo das rochas, um estudo da terra, né? a paleontologia vai ser, então, um estudo dos fósseis, um estudo dos vestígios de vida, né, de seres vivos do passado, e a arqueologia que muitas vezes é confundida né, com a paleontologia, é, é o estudo das sociedades humanas, né? inclusive as sociedades humanas antigas. Né? É, então, cada uma né, tem a sua própria definição, né? é, mas também todas têm algo em comum. Né? É, e todas, junto com a biologia, ajudam a, a entender melhor a história da vida, e a história da Terra, né, do nosso planeta ao longo do tempo né, e de um tempo uh, profundo, né, um tempo geológico aí numa escala de 4,6 bilhões de anos que é a escala do planeta Terra.
0: Perfeito show.
4: vocês quiserem falar antes, porque eu tenho, eu tenho alguns aqui.
2: Então, eu queria falar um... Eu queria dar um um vídeo, uma sequência de cá, que é do Pirula. É isso, mas ele fez uma sequência de vídeos que fala sobre os tauros e tal, de uma maneira bem acessível. Acho interessante os vídeos dele.
3: Perfeito. Eu, eu, Gabriel, tem uma alguma coisa que você acha...
4: Então, eu tenho algumas dicas aqui. Eu queria que o pessoal falasse antes, justamente para ver se ia pegar a de alguém, né? Mas eu tenho três livros para indicar e uma música. É o Relojoeiro Cego e a Magia da Realidade, do Richard Dawkins. São livros maravilhosos. E o Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan. É perfeito, é maravilhoso. É uma linguagem, uma linguagem bem inacessível. Todo mundo que lê, eu acho que vai ficar encantado com o jeito que o Sagan escreve, principalmente.
3: É, o pai sei cantar tá em tudo Eu tinha até comentado com o professor é é.
4: E de música Tem a música da banda Nightwish é The Greatest Show on Earth, o maior espetáculo da Terra Que é um, uma música de 20 minutos ali Uma orquestrinha E inclusive tem participação especial Do Richard Dawkins, tem é narração dele em alguns trechos Da música, é muito interessante, é bem divertido Bem legal
3: Caramba, perfeito Perfeito.
2: E eu queria agradecer muito por estar nesse podcast, porque além de passar para e o Gabriel passar a informação para vocês, eu também aprendo muito a cada post, né, a cada... a cada estudo que eu tenho. E é isso, muito obrigado pela oportunidade. Eu...
0: Tudo bem, a gente que agradece.
1: A minha dica cultural, eu vou dar uma dica que é um, um cartunista e biólogo ao mesmo tempo, tá? que é o Fernando Gonçalves, ele tem as tirinhas do Níquel Náusea. Não confundi, não falei Níquel Mouse.
0: Níquel Mouse. O
1: Níquel é fantástico. Tá? É, não é uma tirinha so sobre ciência, uhum. tá? mas é, é como ele é biólogo, ele vai colocando, nesse que em seguida vai ver que ele vai colocando, às vezes... Ah, né, os personagens deles nessam né, sempre animais, né? O Nicolnaus é um ratinho, né? E ele vai introduzindo umas coisas aí que você nem percebe, né? Mas às vezes você vê que ele tá ali falando de algo uh, de ciência. Às vezes é uma piada interna uhum. de biólogos, né? É, mas acho que vale tudo, né? Inclusive, ele tem uma série né de tirinhas uh, bem curta sobre a origem das espécies de Darwin, né? É, inclusive, ele vai ele ilustra alguns uh, capítulos de uma maneira bastante irônica. Eu vou deixar o, o, o link para vocês votarem junto com o
0: Porsche. Né?
1: E aí, por último, eu vou dar assim, uma dica óbvia, clichê, né? mas eu vou explicar por quê. É, eu vou dar a dica da Origem das Espécies do Charles Darwin, uhum. né? porque é um dos livros fundamentais da nossa civilização, da nossa ciência. E é muito discutido e muito pouco lido. Todo mundo fala sobre a origem das espécies, mas ninguém lê a origem das espécies. Né? Então eu sempre dou esse essa dica, vai direto na fonte. Né? É claro que intermediários às vezes é, são importantes né? para ajudar a gente a destrinchar as coisas, mas isso vai direto na fonte, né? É, a Origem das Espécies, de Charles Darwin. É um livro acessível, você não precisa ter profundos conhecimentos de biologia, e ainda é um livro bastante atual, apesar de ter sido escrito no século XIX. E, por fim, queria agradecer aqui, né, mais uma vez, a oportunidade. Tá? É, Bruno e Júnior parabenizar pela iniciativa de vocês agradecer aos meus estudantes aqui, o Marco, o Gabriel a, a Ana né, é, pelo projeto e aos ouvintes aí, ó, se tiver qualquer pergunta qualquer dúvida, qualquer coisa sobre evolução, manda para a gente a gente vai tentar Abordar de alguma maneira né, nas nossas próximas ações aí nas, nas redes sociais e, eventualmente, em outro tipo de, de ação, né, como grupo de estudos. Né, essas ideias ainda estão embrionárias, mas uh, vamos pensar juntos. Tá? Abraço, pessoal.
0: Perfeito, professor. A gente que agradece a oportunidade de, de trazer vocês até, a, até o princípio o podcast. Né? Então novamente agradecer o professor Hermes, o, os alunos Gabriel, Ana e Marcos, né? Obrigado a, a todos vocês por comparecerem e pela paciência, né, de nos aturar esse tempo todo. E seria isso. Muito obrigado novamente, pessoal.
3: É, agradecendo a todos vocês também, uh, uma coisa que o professor falou, mas quais redes sociais que vocês têm e qual que é né, a arroba de vocês aí pra deixar que seu ouvinte tá ouvindo e não tiver acesso ao link, ele poder pelo menos pesquisar e tal
4: então a gente das redes sociais, a gente tá presente no Instagram é nosso arroba lá é arroba clube da evolução underline unila, sem acento e com C no lugar de sucedido. e no Twitter a gente tá na, na, no arroba clube da evolução, também sem acento sem sucedido. a gente também tem uma página do Facebook, clube da evolução a gente vai deixar com vocês também o link da nossa, nossa entre aspas, homepage que tem os links da gente, os links da, da, dos outros perfis da ação. É isso.
3: Perfeito. A é. minha recomendação também, só... Tenho que colocar minha recomendação, né? É... <risos> é assist, assistam Cosmos, assistem tanto do Carl Sega quanto do Neil deGrasse Tyson, leiam os livros do, do, do Carl, leiam também o livro do Neil deGrasse Tyson... O professor recomendou um livro que ainda não li, e eu quero ler, que seria A Evolução de Darwin. É, outro livro também, um do Pirula, eu acho que eu não li ainda. Eu pretendo ler, mas eu achei bem interessante a abordagem que ele colocou, uma abordagem mais simples também. É então, só para finalizar, então, a gente se vê no próximo episódio. Eu agradeço aí a presença do professor Hermes. Eu não sei falar sobre o nome dele, então deixa... <risos> É chinês uh, É isso galera, a gente se vê no próximo episódio Toda quarta, às 10 horas da manhã Episódio novo, começando Agora em novembro, né